0: Nein, ich brauche eher etwas für die Augen. Hörnei. Der Podcast, der endlich mit den Vorurteilen rund ums Hören aufräumt. Präsentiert vom Hörus in Müllheim.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hörnei. Mein Name ist Julia Antkoviaak und ich darf wieder Hörakustikmeister Marco Urso bei mir begrüßen.
0: Hallo Julia, hallo liebe Zuhörenden.
1: Heute wollen wir uns über das Vorurteil, "Ah, ich brauche eher was für die Augen oder in dem Fall gar kein Vorurteil, sondern eine klare Aussage der Kunden und der Anwender unterhalten. Wir sprechen heute darüber, warum das Ohr manchmal als Organ vielleicht ein bisschen unterschätzt wird und woher diese Unterschätzung des Organs eigentlich kommt. Deshalb gleich zum Eingang an dich wieder, Marco, die Frage, woher kommt denn das Vorurteil oder diese Aussage? Wo hat die ihren Ursprung? Hörst du das tatsächlich häufig so im Alltag, dass mit den Augen verglichen wird, wenn es doch eigentlich gerade ums Gehör geht?
0: Also der Vergleich zwischen Auge und Ohr, der kommt schon des häufiger mal vor, gerade wenn es darum geht, ja, aber wenn ich jetzt ein Hörgerät aufsetze, dann wird das Ohr doch auch faul, weil das Auge wird ja faul, wenn man es zu früh unterstützt. <lacht> Und äh, das ist halt oftmals so ein Punkt, den viele Kunden nennen. Werden wir ja im Laufe der Folge auch noch feststellen, dass das Ohr doch ein bisschen anders funktioniert als das Auge. Ich glaube einfach, wir sind alle viel eher visuell gesteuert, als dass wir auditiv arbeiten. Und es lässt sich auch einfach, glaube ich, das Sehen ein bisschen leichter miteinander vergleichen als das Hören weil letztendlich wenn ich jetzt vor mir ein Auto stehen hat wird keiner auf die Idee kommen zu sagen hey das Auto hat aber irgendjemand sehr verschwommen hier hingestellt im Vergleich zu dem Gehör wo es doch ein klein bisschen anders ist dass jemand relativ schnell auch mal die Schuld auf andere schiebt und sagt ja die nuscheln ja alle statt mal zu überlegen sind es die anderen oder bin vielleicht ich
1: interessanter Vergleich ja, ich glaube dieses Thema dass man sich als Mensch sehr viel mit visuellen Dingen auseinandersetzt und mit visuellen Fragestellungen da ist definitiv was dran, das liegt uns jetzt zugrunde. Wir machen auch irgendwie die Schönheit von Dingen sehr häufig an der Optik fest. Das sind immer subjektive Wahrnehmungen. Das ist natürlich beim Gehör nochmal was ganz anderes. Woher könnte das kommen, dass wir Menschen denken, dass uns die Ohren eigentlich nicht so wichtig sind wie andere Sinnesorgane, wie beispielsweise das Sehen?
0: Wie schon angesprochen, ich glaube, es lässt sich die, die Schuld leichter auf andere auslagern, dass man halt relativ schnell dabei ist zu sagen, ich habe eigentlich gar kein Problem, es sind nur die anderen. Das lässt dann das Ganze doch ein klein bisschen weiter nach hinten drängen. Und zusätzlich ist es natürlich so, das Bewusstsein, das Gehör zu schützen, bzw. das Gehör zu unterstützen, ist noch ein bisschen weit hinten dran in Deutschland. Wenn wir jetzt mal über den Gehörschutz Betrachten, in den skandinavischen Ländern mäht jeder den Rasen mit Gehörschutz. Und wenn es dieser Kapselgehörschutz ist, aber es wird keiner auf die Idee kommen, im privaten Bereich auf den Schutz zu verzichten. Das ist in Deutschland ein klein bisschen anders. Hier nutzt man den Schutz hauptsächlich im Arbeitsbereich und äh, weniger, weil man sich schützen möchte, sondern vielmehr, weil irgendjemand mal gesagt hat, mach das, das ist gut für dich. Dabei ist es natürlich am Ende des Tages auch vielleicht auch für die Berufsgenossenschaften gut, die dann keine Hörgeräte zahlen müssen. Von daher ist das Bewusstsein, glaube ich, für das Gehör einfach nicht ganz so da. Zusätzlich ist es natürlich so, so eine Brille, die ja im Endeffekt dann das schlechtere Sehen unterstützt, die hat es geschafft, diesen Sprung zu schaffen, zum Bode-Accessor wahr zu werden. Das haben wir beim Hörgerät noch überhaupt nicht. Schauen wir mal, wann das der Fall ist und ob es überhaupt der Fall sein wird.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen genauer einsteigen im Hinblick auf die Unterschiede zwischen dem Sehen und dem Hören und wie viele Brillenträger gibt es eigentlich versus HörgeräteträgerInnen, dann vermutet wahrscheinlich jeder von uns Hörern und Hörerinnen gerade, dass es sicherlich sehr viel mehr Brillenträger gibt, als es denn HörgeräteträgerInnen da draußen gibt. Ist diese Annahme korrekt?
0: Jetzt drehe ich doch mal den Spieß einfach frecherweise um. Was schätzt du denn?
1: (lacht) Ich glaube, dass es mehr Brillenträger gibt. Eben auch aufgrund dessen, dass man die Brille oftmals auch als Modeaccessoire einsetzt.
0: Absolut. Ist tatsächlich auch der Fall. Ich habe tolle Zahlen gefunden vom Zentralverband der Augenoptiker. Und die haben eine Brillenstudie 2019 aufgesetzt. Das waren die die aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte. Und da geht es bezogen auf die Erwachsenen ab 16 Jahre. Und da tragen 41,4 Millionen der Bundesdeutsche Eine Brille, 23,4 Millionen davon ständig und 17,7 Millionen haben angegeben gelegentlich. Das heißt im Endeffekt, ja so bummelig, 66 Prozent tragen eine Brille. War auch für mich tatsächlich faszinierend, (lacht) auch wenn ich auch selbst darauf getippt hätte, dass mehr Brillenträger als Hörgeräteträger in Deutschland vertreten sind, was wir ja in der ersten Folge schon festgestellt hatten, dass die Hörgeräteträger noch in der Unterzahl sind.
1: Und woran könnte das unabhängig von dem modischen Aspekt liegen? Ist es denn auch so, jetzt mal eher in Richtung Gesundheit gedacht, dass man einfach auch früher schlecht sieht oder Augenerkrankungen weiter verbreitet sind, als dass man schlecht hört und eine Erkrankung am Hörgang erleidet?
0: Die Augenlinse, die wird mit zunehmendem Alter immer dicker. Und dadurch ist er nicht mehr ganz so flexibel, wenn es darum geht, Dinge, die näher sind, zu fixieren. Und das startet üblicherweise tatsächlich schon irgendwo so im Alter um die 40 Jahre rum. Bei einigen ist es früher, bei anderen ist es später. Jetzt haben wir ja in der ersten Folge auch schon festgestellt gehabt, dass wir so ab dem 50. Lebensjahr dann vielleicht auch mal starten sollte, sein Gehör regelmäßig zu überprüfen. Und da kann man dann tatsächlich sagen, das schlechtere Hören fängt meistens, und jetzt beziehen wir uns wirklich nur auf die Altersschwierigkeit, doch eher ein klein bisschen später an.
1: Haben denn in der Regel deine Kunden und Kundinnen schon eine Brille, wenn sie zu dir ins Hörakustikgeschäft kommen und sich im Hinblick auf ihr Gehör beraten lassen?
0: Tatsächlich ist es so, dass nahezu 80 der Hörgeräteträger auch permanent Brille tragen oder zumindest eine Lesebrille. Also du hast immer noch mal den einen oder anderen, der sich dann später irgendwie so einer grauen Star-Operation unterzogen hat und danach keine Brille mehr braucht oder aus eigener Aussage her keine Brille mehr braucht. Aber im Großteil trägt Brille und das halt auch die meiste Zeit des Tages.
1: Das bestätigt dann natürlich auch so diesen Verlauf, dass es über 40 losgeht mit der Brille und über 50 dann irgendwann das Hören dazukommt. Das ist jetzt auch ein spannendes Thema, was mich interessieren würde. Wenn Kunden jetzt bereits eine Brille haben und dann auch ein Hörgerät bekommen, kann es da zu Problemen kommen, wenn man einerseits über dem Ohr das Hörgerät trägt und dann aber auch den Brillenbügel und ich meine aktuell und dann auch noch die Maske und überhaupt alles. Steht man da vor Herausforderungen als BrillenträgerIn und als HörgeräteträgerIn?
0: Jetzt ist natürlich die Aussage Kunde versus Akustiker. Der Akustiker wird sagen, nö, eigentlich gibt es da keine Probleme. ist halt nur eine Frage der Übung. Klar, aus der Sicht des Kunden ist es natürlich aber schon ein Schritt der ja, gerade jetzt zu der jetzigen Zeit mit Maske dann doch ein bisschen schwieriger geworden ist. Weil, wie du sagst, ich habe einen Brillenbügel, der hinterm Ohr sitzt. Ich habe das Hörgerät und die Maske. Und wir haben ja schon festgestellt, viele haben auch tatsächlich jetzt in der Maskenphase die Hörgeräte verloren. Durch die Brille tatsächlich haben bisher relativ wenige das Hörgerät verloren. Aber es fordert dann doch ein klein bisschen Organisation. Wie gesagt, in Deutschland ist es ja so, dass die Standardversorgungsvariante doch eher hinter dem Ohr Geräte betrifft. Und somit ist es dann so, dass man halt sich ein klein bisschen auch organisieren muss. Wichtig ist zu wissen, der Brillenbügel muss direkt am Kopf anliegen. Dann haben wir natürlich auch den optimalen Sitz der Brille sichergestellt, weil da ist ja natürlich auch wichtig, dass die Gläser passend auf den Augen sitzen, damit halt der Einschliffwinkel gut funktioniert. Dann kommt das Hörsystem. Das sitzt dann quasi zwischen Brillenbügel und Ohr. Und klar, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich dann auch noch ganz außen die Maske. Dann sollte da eigentlich nichts schief gehen. Klar, wer das möglich machen kann und da, wo es auch passt, der kann natürlich auf einem gerät sitzen und schon haben wir einen Fremdkörper hinterm Ohr weniger.
1: Ja, das glaube ich. Ich denke auch gerade bei Frauen, also wenn ich jetzt so von mir selbst ausgehe, dann hat man vielleicht auch noch Ohrringe dran, irgendwie schmuckmäßig was und ich glaube, dann wird es wirklich ganz schön viel am Ohr, was man da so tagtäglich mit sich rumträgt. Jetzt sind wir ja über das Eingangsargument hier zu diesem Thema gekommen, dass viele Kunden und Kundinnen sagen, ach nee, ich brauche eher was für die Augen. Wir haben jetzt viel über die Vergleiche zwischen der Bedeutung des Hörens versus der Bedeutung des Sehens gesprochen. Wenn wir jetzt mal eher so in Richtung Kosten denken, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das natürlich auch für viele Kunden ein Argument ist, dass sie sagen, ah ja, So eine Brille ist halt vielleicht auch nochmal ein geringerer Invest kurzfristig als ein Hörsystem. Wie setzt sich das denn so zusammen auch über die Jahre? Ich bin mir sicher, dass man das sicherlich auch nicht so kurzfristig betrachten sollte, sondern vielleicht eher mittelfristig.
0: Klar, wenn ich mir eine Brille anschaffe, dann habe ich erfahrungsgemäß natürlich mit einem geringeren Kostenbeitrag zu rechnen wie bei einem Hörgerät. Jetzt klammern wir einfach mal beim Hörgerät die zuzahlungsfreien Systeme aus. Denn da hat man ja im Endeffekt, wie der Name schon sagt, auch keine Zuzahlung zu leisten. Bei der Brille ist es so, im Durchschnitt zahlt man in Deutschland für seine Brille um die 300 Euro. So auch wieder der Zentralverband der Augenoptiker. Wie setzt sich jetzt der Brillenpreis im Vergleich zum Hörgerätepreis zusammen? Wir starten im Endeffekt damit, der Kunde muss ja irgendwo beraten werden. Dann erfolgt die Refraktion, also quasi der Sehtest. Dann brauche ich natürlich ein Gestell, das ich als Optiker einkaufe, die Gläser. Dann werden die Gläser, die ich eingekauft habe, natürlich daran gemessen, was habe ich für ein Material, was habe ich für eine Beschichtung. Und wenn das Ganze dann beim Optiker ankommt, werden sie eingeschliffen in die Brille oder beziehungsweise ins Brillengestell angepasst. Alles in allem ist das Ganze irgendwo in drei bis vier Terminen abgewickelt. Wir reden aber jetzt auch meistens von relativ kurzen Terminen, weil letztendlich natürlich die Beratung beim Kunde ist halt eher mehr so ein subjektiver Vergleich. Die steht Ihnen im Vergleich zu dem, das passt zu Ihrer Kopfform. Ich möchte da keinem Optiker natürlich jetzt zu nahe treten, aber es ist halt auch mehr dieses subjektive, ob das Gestell zum Gesicht passt. Was wir jetzt vielleicht auch bei beiden Varianten mal ausklammern aus dem Preis sind Miete und Stromkosten und alle weiteren Folgekosten, die klammern wir jetzt mal fairerweise bei beiden aus. Aber so setzt sich dann halt der Kaufpreis einer Brille zusammen. Beim Hörgerät wird man gleich merken, wird es ein klein bisschen umfangreicher. Wir starten mit der Beratung, auch da natürlich die Messung. Dann wird eine Abformung genommen vom Ohr, eventuell fürs Ohrpassstück anzufertigen oder fürs Immohrgerät. Und dann setzt sich es natürlich so zusammen, dass auch ein Hörsystem eingekauft werden muss. Es muss die Otoplastik eingekauft werden, Batterien, Ladesysteme, Zubehör und so weiter. Dann habe ich meine Anpasstermine. Man kalkuliert ungefähr mit drei bis vier Terminen pro Kunde. Und wir reden hier von einstündigen Terminen plus die Beratung, die wir am Anfang hatten von 90 Minuten nochmal. Und dann kommt ja die Ausprobephase, wo der Kunde eventuell dann auch mal mehrere Systeme miteinander vergleicht. Und da haben wir ja gesagt, mehr als drei sollten es im Normalfall nicht sein. Da wird es ja gar nicht großartig auseinanderhalten können. Diese komplette Ausprobephase ist ja im Endeffekt kostenfrei und der Kunde kann auch, weil es ja komplett unverbindlich ist, auch immer noch sagen, okay, ich springe ab und kaufe einfach gar nichts. Und das sind halt natürlich Punkte, da sind wir schon bei drei bis sechs Termine, bis es wirklich eventuell zu einem Kauf kommt. Und das sind ja natürlich alle Faktoren, die sich im Hörgerätepreis hochsummieren. Wir erinnern uns, bei einer Brille ist es ja so, ich gehe hin, sage, was ich brauche, es wird eine Messung gemacht und kaufe das. Ich habe keine Möglichkeit, das auszuprobieren. Ich nehme das, was ich kriege. Und das sieht beim Hörgerät ja schon ein bisschen anders aus. Es ist ja vieles auch, was ausprobiert werden muss und nochmal abgestimmt werden muss. Und am Ende des Tages, wie gesagt, kann man auch teilweise Horrorstories von Kollegen, die dann sagen, ja, wir haben anderthalb Jahre getestet und dann hat der Kunde abgebrochen. Dann ist es im Endeffekt ja viel, viel Arbeit die am Ende zu keinem Ertrag führt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum sich das Ganze nach oben aufsummiert und der Preis natürlich dann doch deutlich über einem Brillenpreis liegt. Zusätzlich ist es natürlich so, wenn wir jetzt auch einfach mal wirklich basic-mäßig vergleichen, eine Brille sorgt dafür, dass ich besser sehe. Das Hörgerät ist ja vollgestopft mit Technik. Es ist im Endeffekt ein kleiner Minicomputer, der hinterm Ohr sitzt. Und das allein sollte ja schon für viele den Ausschlag geben, dass das natürlich nicht mit dem gleichen... Schmalen Taler wie bei der Brille zu bewerkstelligen ist.
1: Absolut nachvollziehbar. Und man trägt ja wahrscheinlich auch das Hörgerät wesentlich länger, als man es bei einer Brille tut.
0: Das ist so, also tatsächlich sagt man, Hörgeräte leben sind so um die sechs Jahre. Jetzt muss ich in meiner Berechnung, die wir ja vorher schon angestellt haben, nochmal dazugeben. Man plant natürlich auch in diesen Hörgerätepreis nochmal die jährliche Kontrolle und die Inspektion ein, die im Endeffekt über die komplette Lebensdauer von sechs Jahren ja auch noch folgen. Also das heißt, Nachkauf nochmal sechs Termine quasi mit dem Kunde, die ja dann meistens auch nicht nochmal berechnet werden. Und man sieht schon, dann ist man nachher alles in allem in diesen sechs Jahren ungefähr bei zwölf Terminen mit dem Kunde gewesen. Zum Vergleich bei der Brille, da sind wir bei drei.
1: Das ist natürlich auch für den Kunden eine größere Hemmschwelle, sich auf den ganzen Prozess einzulassen, der bei einem Hörsystem anfällt im Vergleich zu der Brille. Das kommt dann natürlich zu den Kosten noch hinzu. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, wenn man das dann unterm Strich betrachtet, was man im Endeffekt für sein Geld bekommt, dann sind die Unterschiede zwischen Brille und Hörsystem, wenn man es wirklich mal runterbricht, dann doch gar nicht so groß. Ich glaube, viele Menschen betrachten immer nur den exakten Betrag, der dann auf der Rechnung steht für das, was sie äh, im Gegenzug bekommen. Und das ist wahrscheinlich sehr kurz gedacht.
0: Ja, ich glaube schon. Das ist aber auch viel dem geschuldet, dass wir es in Deutschland auch ja, bedingt durch die Krankenkassen auch gar nicht anders ausweisen dürfen. Wenn wir jetzt mal den Schritt gehen und gehen aus unserem Handwerk raus in ein anderes Handwerk. Mein Beispiel sind da gerne mal die Fliesenleger. Also sorry jetzt an alle Fliesenleger, denen ich jetzt unrecht tue. Aber letztendlich, wenn man da eine Rechnung bekommt vom Fliesenleger, da steht genau die Arbeitsstunden drauf, es stehen die Materialkosten, es steht die Anfahrt drauf, es steht drauf, ob der Azubi dabei war und auch nochmal Stunden verursacht hat und so weiter und so fort. Das sind ja alles Punkte, die dürfen wir gar nicht auftröseln und so gehen halt viele dann davon aus, dass es im Endeffekt damit getan ist ähnlich wie zum Mediamarkt reinzulaufen und einfach einen Fernseher mitzunehmen, dem Verkäufer 500 Euro in die Hand zu drücken und dann wieder zu gehen. Es ist doch sehr viel umfangreicher, es ist sehr viel Maßfertigung in so einem Hörsystem mit drin, die natürlich den Preis mitbestimmen.
1: Also wir haben jetzt heute gelernt, dass der Vergleich mit dem Sehen und mit der Brille als solches ein bisschen hinkt. Was würdest du Kundinnen und Kundenraten oder auch Angehörigen, bei denen genau dieses Argument fällt, ach, das mit dem Hörgerät, da warten wir mal lieber noch, ich brauche erst was für die Augen.
0: Grundsätzlich würde ich da sagen, wenn ich im gleichermaßen schlecht sehe, wie ich schlecht höre, sollte man sich auch tatsächlich um beides kümmern. Also das Hören lässt sich schon irgendwo leichter kompensieren, als das schlechte Sehen. Man sollte sich aber doch durchaus um beide Belange dann auch kümmern das wichtige ist ja natürlich beim hörsystem wäre es ja auch so dass es systeme gibt die komplett von den krankenkassen getragen werden und somit hätte man den kostenpunkt hier ja überhaupt nicht als thematik
1: Ich glaube, da lässt sich jetzt dann doch sehr gut auch raushören, dass man sich definitiv nicht nur auf seine Augen konzentrieren sollte, auch wenn wir alle sicherlich gut nachvollziehen können, warum uns allen das Visuelle so wichtig ist, aber definitiv sollte man das Chör auf keinen Fall vernachlässigen. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Ich hatte mich gefragt, und sicherlich bin ich da auch nicht die Erste, ob es denn eigentlich eine Möglichkeit gibt, das Hörgerät mit der Brille irgendwie zu verknüpfen, weil wir hatten Freunde Darüber gesprochen, dass beides na, über dem Ohr in vielen Fällen drüber hängt mit dem Bügel. Könnte man da nicht das Ganze mal irgendwie verknüpfen?
0: Das gibt's schrägstrich gab es. Ach. Also es ist so ein bisschen, also die Hörbrille, so nennt sich das Ganze, relativ ja, simpel gehalten. <lacht> da hätte den jetzt auch auch selber drauf her. gucken können,
1: ja.
0: <lacht> das ist so ein bisschen ein aussterbendes System weil es meistens auch relativ veraltet ist von der der Herangehensweise. Leider die Modelle, die ich auch bisher in meiner Laufbahn gesehen habe, sahen auch immer sehr, sehr altbacken aus. Also da ist die Brille eher weniger das Modeaccessoire gewesen. Da war, glaube ich, eher das Hörsystem schon das ansprechendere. Und äh, letztendlich gibt es meines Wissens, ich glaube, ein oder zwei Firmen noch auf dem Markt, die das aktiv noch anbieten. Aber das ist wie bei vielen Kombisystemen. Wenn ich jetzt mal an eine Drucker-Fax-Kombi-Geschichte denke, sobald eine Funktion kaputt ist, bin ich auch den Rest los erstmal. Und so ist es natürlich auch hier, ist die Brille defekt, muss ich auch aufs Hören verzichten und dann stehe ich natürlich da.
1: Oh ja, dann hat man im schlimmsten Fall einen Totalausfall. Das glaube ich, ja, das ist dann natürlich keine sinnvolle Lösung. Spannend, aber tatsächlich, dann war ich gar nicht mit meiner Idee gar nicht so weit weg von dem, was schon mal ausprobiert wurde, aber absolut nachvollziehbar, weshalb das dann keine geeignete Lösung ausmacht oder weshalb sich das auch nicht durchgesetzt hat. Vielen, vielen Dank, Marco, für den Input heute. Ich glaube, das war für viele HörerInnen auch sehr spannend zu hören, weil sich vielleicht auch der ein oder andere selber dabei ertappt hat, wie er bisher diese Vergleiche zum Sehen gezogen hat und äh, sicherlich ganz hilfreich, da einfach nochmal von deiner Expertenseite zu hören, wie man damit am ehesten umgeht. Ich habe mich gefreut, dass wir darüber gesprochen haben über dieses Thema und bin gespannt, was unsere HörerInnen und auch die KundInnen bei euch im Laden dazu denken. Nächstes Mal unterhalten wir uns über das Thema die Kasse zahlt eh nichts Gescheites, was wir auch heute so in kleinen äh, Stücken schon angeschnitten haben. Ja, es, Du hast es auch in einem der ersten äh, Podcast-Episoden schon gesagt, die Kunden interessiert immer, was kostet das eigentlich? Und darauf soll in der nächsten Episode unser Fokus liegen. Ich freue mich, wenn alle wieder einschalten, wenn es bis dahin wieder heißt Hörnei.
0: Genau, also auch in der nächsten Folge wird es wieder spannend und wir vertiefen dieses Thema der Kosten nochmal ein äh, klein wenig mehr. Ich freue mich schon drauf und danke allen fürs Zuhören der heutigen Folge. Ciao. Ciao. Denn vom Hörensagen hört keiner besser.